0: Muito boa noite, bem-vindos. Buruhim Abaim, espero que todos estejam com saúde, bem e que a gente possa ficar melhor ainda depois do churro. Sabe que um dos benefícios que tem de poder falar no Zoom é que vocês podem vir na minha casa, eu abri minha casa para vocês, meu coração para vocês, e também ficar confortáveis todos sentados aí, no sofá, tranquilos. E por que não ficar confortável? Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre o conceito do confortável, queridos. Acompanhem comigo no desenrolar do Shur, onde a gente vai chegar, se Deus quiser. Sabe que cada vez que a gente olha para o Sefer Torá, a gente dá um mergulho no oceano do Sefer Torá, a gente encontra uma coisa mais bárbara do que a outra. A mesma história, a mesma passagem, porém, não parece ser a mesma. Porque eu acho que, já que nós mudamos, então, os nossos olhos, a nossa cabeça, o nosso intelecto muda, a Torá também acaba mudando. Vou contar para vocês uma informação que ela é indiscutível está na Torá, e sempre que a gente fala a ela, as pessoas falam, é sério? Mas isso é verdade? E eu vou falar para vocês que isso sim é verdade. O que acontece, queridos? Olhem que interessante. A gente sabe que o povo Yehudi ficou no Egito e ficaram durante alguns meses ininterruptos de milagres, non-stop, depois de terem sido escravizados por 210 anos. Até aqui... No big news. Agora, acompanhem comigo de uma forma um pouquinho mais específica. A primeira amacá, meus queridos, foi dam, sangue, segunda tzfardeia sapos e terceira kirim, piolhos. A primeira e a segunda praga os egípcios conseguiam reproduzir. Quando chegou na terceira praga, houve uma peculiaridade, uma novidade absurda. O que aconteceu? Já que o piolho é um ser muito, muito, muito pequeno, os egípcios não conseguiam, com sua magia top, que eles eram magos parexelons, eles não conseguiram reproduzir a Macá, a praga de Quirim de piolhos. Os egípcios falaram para o Paró, olha, Paró, esse tal de Moisés que está vindo não é um mago que nem a gente. Ele não é um mago faixa preta. Ele é outro tipo... Então é melhor você abrir mão para ele, para o Deus dele, porque nós reconhecemos, egípcios falando, que a gente perdeu. Bandeira branca, meu amor. Não tem como continuar. Ok? Só que, obviamente, como é de se entender, porque a Torá foi dada para seres humanos inteligentes como todos nós, Paró era muito, muito, muito esperto e inteligente. Apesar de ser achar, ele era muito inteligente. Porque a Torá fala de pessoas inteligentes para pessoas inteligentes também. Então o Paró falou, olha, eu não vou deixar o povo sair. Por quê? Obviamente porque tinha todo um cavô, toda uma honra, todo um respeito de não mandar o povo embora. Era uma massa trabalhadora no Egito de milhões de pessoas. Ok, vem mais cinco makot. Na oitava praga, que a praga de Rocher e lembrem que desde a terceira praga os egípcios já reconheceram, menos o faró, que Deus era o Big Boss. E Moshe Abeno não era um mago que nem eles, ou um mago um pouco melhor. Passaram-se oito meses de milagres. Quando chega na macá de Rocher escuridão. Acontece algo incrível. Quem mora no Brasil sabe o famoso apagão. Acabou, acabou a luz. Uma semana, quase, seis dias ininterruptos de escuridão, total. Agora, pessoal, por que a Kadosh Baruch Hu mandou a Maca de Rocher? Cada uma das pragas tinha uma razão. Ela tinha uma razão de ser, cada uma delas. Era o chamado Midá me Midá, ou em português, reciprocidade. Qual a razão da Maká de Maká, de Rocher de escuridão, melhor dizendo? Rashi diz em Parashatbó algo surpreendente. Diz Rashi para a gente o seguinte. Eu vou ler para vocês, porque são poucas palavras, e eu quero ver o que, que Rashi disse, não o que a gente imagina. Rashi falou o seguinte. Olha, por que Hashem é Bel-Roshech? Porque muitos dos Eudim, Reshaim, eles infelizmente eram perversos. Diz Rashi em Parashatbó, quando a Torá conta sobre a praga de escuridão, os Eudim não queriam sair do Egito. Então, Hashem mandou a, a macar de rocha de escuridão, e no português fica perfeito isso, para aqueles eudim que não queriam sair do Egito, que eram o morrerem na calada da noite, como a gente fala no português. Para que ninguém visse eles morrendo. Ou seja, porque houve mais uma vez a praga de escuridão, para que quando os eudim que não eram o não iam sair do Egito... Esses eu morressem na escuridão e nenhum egípcio visse eles morrendo, porque senão iam falar: olha, igual que a gente morre, eles também estão morrendo. Foi por isso que Hashem trouxe a maca de Rocha à escuridão. Até aqui talvez seja um pouco novidade, não muito, mas agora vem a bomba. Urashi conta pra gente que a Torá fala quando a gente saiu do Egito, tá escrito a palavra Ramushim. A palavra Ramushim, meus queridos, vem da palavra Homesh, one fifth, um quinto. Diz Rashi pra gente, no Egito, do Egito, só saiu um quinto dos Eudim. Tá escrito que os Eudim saíram, Ramushim. Diz Rashi numa das explicações, Ramesh, é um quinto, 20% dos Eudim saíram do Egito. Quatro quintos, isso mesmo, 80% dos Eudim não saíram. É isso que eu mencionei no começo. Sério, Rabino? Rabino não, Rashi. Coragem fala isso pra gente, cada vez que a gente escuta isso, a gente fica assustado. Eu vou deixar hoje vocês, pessoal, segurem se nas cadeiras, mais assustado ainda, meus queridos. Por quê? Porque olha que interessante, esse um quinto ou vinte por cento saíram, não é tão claro. No profeta Erresquem, tem uma opinião que diz que saiu uns cinquenta avos do Zeudim, ou seja, quarenta e nove avos ficou do Zeudim no Egito e não saiu. E tem uma opinião que diz, no profeta Hezkele, que saiu 1 sobre 500. Quer dizer, uma opinião diz 20% saiu, a outra opinião diz 2% dos Eudim saíram, e a terceira e última opinião diz que saiu 0,2% dos Eudim. Todo o remanescente dos Eudim ficou no Egito. Novidade? Não foram todos os Eudim que saíram do Egito, na famosa saída do Egito e abertura do mar. Deixa eu me explicar um pouquinho, para a gente entender qual a mensagem da Torá eu acho aqui, pessoal. Torá conta para a gente, meus queridos, que 600 mil homens judeus saíram do Egito. Homens de 20 a 60 anos. Eu pensei com os meus botões aqui na minha camisa e fiz uma conta, queria compartilhar de vocês essa conta. Acompanhem comigo, é fácil, mas... Vão entender o que a Torá está ensinando para a gente. 600 mil homens de 20 a 60 anos saíram do Egito. Acompanhem comigo, que interessante. Naquela época, a gente sabe que havia algo chamado poligamia. Eu vou assumir que um homem tinha três esposas. É um número aproximado. Então, se haviam 600 mil homens de 20 a 60 anos, então tinha mais 1 milhão e 800 mulheres. Agora, e quantas crianças? Porque a Torá não conta mulheres e a Torá não conta crianças também. Só homens de 20 a 60 anos perfazem 600 mil pessoas que saíram do Egito. Então, olha que interessante. Cada esposa, cada mãe, tinha seis filhos por vez. Hoje em dia a gente fala um filho, às vezes é difícil. Gêmeos, trigêmeos, mashallah! Se tiver babá, ajuda, quadrigêmeos tem alguns que já falam, né, não vou nem repetir, mas haviam, nasciam seis crianças por vez, então, eu vou ser uma pessoa gentil, número light, tentem imaginar que cada uma dessas 1 milhão e oitocentas mulheres tinham quatro filhos, quatro partos, cada parto eram seis filhos. Pessoal, nós temos aqui um milhão e oitocentas mulheres, acreditem em mim, eu faço a conta junto comigo mais ou menos 43 milhões de crianças. Então, aqueles 600 mil homens que a Torá conta que saíram do Egito de 20 a 60 anos, tem as mulheres, tem as crianças, como mencionei para vocês, e tem mais os homens que tinham mais que 60 anos de idade, que a Torá também não conta. Olha, sendo bem light, fazendo um desconto gigante, nós temos mais ou menos, representado naqueles 600 mil homens que saíram do Egito, 45 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas lembrem que isso, meus queridos, era 20% do total, como a gente mencionou um pouquinho atrás, ou 2% do total, ou em último, 0,2% do total. O resto não saiu. qual? Why? lama, desraste pra gente, foi a Macadi de Rocher. A praga da escuridão. Na calada da noite e na escuridão, a falou, olha, quem era a Xa, quem não merece sair, não vai sair. Até aqui, um pouco assustador os números, mas são números fáceis de somar e depois, quem quiser, pega o Shiu no aplicativo ou no caraguila.com.br e revisa que os números estão precisos. Eu fiz algumas vezes. Agora olha que interessante, meus queridos. Rashi conta para gente, não é que eles não tinham mérito para sair, que eles eram rexame, eram perversos, porque Rashi, cada palavra de Rashi é um diamante, pelo menos. Rashi fala para gente, por que 80% ou 98% ou 99,8% dos eudim não saíram do Egito? Diz Rashi e Reixaime, eles não eram bons, o contrário de um tzaddik. Porém, adiciona Rashi para gente, meus queridos. Algo bomba, 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 diz Rashi. Não que eles tinham um mérito para sair. Eles decidiram não sair do Egito. Habibi, churrada? Como assim? Eu não entendi. Quando eu li esse inache preparando o shur, foi a primeira vez que eu vi dessa forma, meus queridos, no mérito de todo mundo que está ouvindo. Eu me questionei. Como alguém não quer sair do Egito depois de 210 anos de escravidão? Sofrimento, árduo. Os Midrashim contam para gente, pessoal, que o Egito foi algo talvez tão difícil como a Segunda Guerra Mundial. Só para aproximar da gente. Será que alguém não ia querer sair? Diz pra para gente, por que pelo menos 80% não saiu do Egito, ficou lá na Maká de rocha, escuridão? Reshaim. até aqui tudo bem. Mas diz Tsim Latset, eles não queriam sair do Egito. A pergunta é porquá? E o que isso vem ensinar pra gente no século XXI? Tem uma lição, eu acho que gigante aqui, meus queridos. Fiquei pensando bastante, com a ajuda de Akadosh Baruch obviamente, no mérito do público ouvinte. Eu acho que tem uma resposta impactante, que tem tudo a ver com a gente aqui. Eu queria adicionar mais uma pergunta, e a gente wrap up as duas juntas, em breve responde as duas juntas, falando sobre uma dá hoje à noite. É o seguinte... O povo Ildi passou 40 anos no deserto. Depois de sair do Egito, 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, os 40 anos não foram, não foram fáceis. Quem lê Sefer Bamidbar fala, não tenho inveja de Moshe Abeno. Em forma nenhuma. <risos> Moshe Abeno, se, se candidatasse a algum posto para ser líder do povo Yudi, eu acho que ia ser diferente ter um candidato. Por que a gente fala isso? Olha, eu vou mencionar rapidamente alguns pontos. Podia ficar falando a noite inteira sobre isso, mas vou falar em um minuto, talvez. Olha, por exemplo, no deserto, de manhã é muito calor de ar-condicionado inverter split as nuvens celestiais. Foi o primeiro ar-condicionado que houve no Egito. Sem barulho, sem conta de luz, show. Mas espera aí, no deserto à noite é muito frio. Habibi, don't worry. Fica tranquilo. As mesmas nuvens, à noite, viravam um aquecedor. Mas tá bom, mas... E como a gente lava a roupa no deserto? Boa pergunta. Havia lavanderia que pe pegava a roupa e fazia delivery no dia seguinte. É isso mesmo. As roupas eram lavadas diariamente pelas nuvens. Tudo está escrito. Nossos sábios nos contam. Ah, mas... Tá bom, mas... E aí, como que troca de roupa? Onde tem roupa nova? Tinha Amazon lá? Tinha Mercado Livre ou algum outro tipo de site de compra? Olha, pessoal, se tinha lá Wi-Fi, eu não sei. Mas uma coisa eu vou contar para vocês. Não precisava comprar roupa em lugar nenhum, porque as mesmas nuvens, elas reformavam as roupas e as roupas ficavam lavadas novas e e cresciam com cada uma das crianças, adultos e daí por diante. Se alguém ficava um pouquinho mais em forma, redonda ou menos redonda, a, a roupa era moldada pela nuvem. Não tinha que comprar roupa nova. Então, deserto era algo espetacular. Tá, mas espera aí. E um bom Yodir não pode passar falando de roupa e não falando de gourmet, comida? É verdade. Receitas, comidas... Ok, vocês têm razão, é verdade. Então, fiquei pensando comigo mesmo, e você sabe isso melhor do que eu, o man tinha gosto de qualquer coisa. Tem só uma discussão se ele tinha gosto de uma comida não casher. Mas qualquer tipo de comida casher, ele tinha gosto. E tem gente que fala que até tinha gosto de comida não casher. E para finalizar, meus queridos, quanto era gostoso o deserto, tinha o Poço de Miriam que dava água. E uma novidade, talvez, para quase todos vocês. Esse poço de Miriam dava água, mas a água também tinha a mesma peculiaridade do mar. Se alguém pensasse em suco de laranja, diet ou não, conforme a escolha do cliente, o beer de Miriam, aquele líquido, descia oh, como gosto de suco de laranja. E qualquer outro tipo de bebida que eles queriam. Tudo à la volonté, cardápio à la carte, não é menu, bandejão. Era tudo show. Eu talvez me imaginaria que, algo mais ou menos, para quem conhece um pouquinho o mundo, um hotel de Pesach, óbvio que era Shritah Hasidica, óbvio que era Israel, óbvio que tinha um monte de selinhos, era tudo 100% cachê. Igual um hotel de Pesach, talvez, quem já foi para hotel de Pesach sabe que é tudo comida 24 horas por dia, tudo caprichadíssimo. No deserto era igual. Agora, tem uma coisa que tem que chamar atenção para gente, pessoal. E tentem ver isso como a primeira vez. Espera aí. E como que então o povo chega no deserto e fala para Hashem? Hashem, nós temos algo a lhe dizer. Chega de man. Nós não aguentamos mais o man. Como assim? Uft? Como assim uft? O mar, meus queridos, era eles era sustento deles. Eu conheço débito automático, vocês também na conta, cada tal dia do mês, pinga uma conta débito automático. Lá era crédito automático, o mar caía todos os dias, era o sustento, era para nasar, era não se preocupar com nada financeiro. Paraíso mesmo, tinha gosto de qualquer coisa, roupa lavada, tudo perfeito. Como que o povo reclamou do mar e da situação? E a outra pergunta é por que que não queriam sair na maca de Rosheth, escuridão? Te responde as duas numa tacada só. Tem uma lição espetacular para todos nós aqui, meus queridos. A Torá foi dada para homens gigantes e leitores dela, no caso nós aqui, também a cada Baruch nos considera pessoas gigantes. É o seguinte dentro de cada um de nós tem algo que a Torá chama de Midot por exemplo traços, características de comportamentais vamos chamar assim Midot tem por exemplo, Hashem criou na pessoa orgulho inveja agilidade honestidade Pera aí, só um segundo agilidade, makes sense honestidade, tudo bem mas inveja e orgulho pra quê? é verdade pra quê? orgulho a pessoa se sentir orgulhosa quando ele consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, como um iodi. ter orgulho de ser um iodi. Inveja pra quê? Olha, eu vi alguma pessoa fazendo um ato, como ele se comporta com a esposa, com os filhos, com os outros, consigo mesmo, eu fiquei com inveja dele. Eu quero aprender dele. Não vai ser igual a ele. para aprender aquela virtude dele. Todas as midot que Hashem criou, ele criou com um propósito bom, e também existe o lado ruim de cada uma das midotes. Agora, todas as midotes têm o lado top e o downside de cada uma delas. Qual que é o lado bom do conformismo? De se conformar com a situação e se acostumar com a situação? Tem um lado espetacular, quando uma pessoa tem... Deus me livre depois de 120 anos bem-vividos, uma perda. Depois de um tempo, o Hashem fala, olha, a pessoa vai acabar se conformando. O tempo resolve a situação, como a gente fala em português. O conforto vem do conformismo, de se conformar com uma situação. Em muitos sentidos diferentes. O lado bom do conformismo é que a pessoa consegue se conformar, meus queridos, com a situação. Agora, tem o um lado oposto do conformismo, que nós se acostumamos com tudo. Qualquer ser humano tem uma virtude que pode ser usada para o bom, que ele pode se conformar com qualquer, maiúsculamente falando a palavra qualquer, situação, meus queridos. Em contrapartida, tem uma parte desagradável dessa amidade de conformismo. O que, que é? É o seguinte... Até o fato de morar no deserto, não precisar trabalhar, ter roupa lavada, qualquer tipo de comida, qualquer tipo de bebida, parnassar sem falta, tudo do bom e do melhor, de graça e ainda a Uau, milagre! Pessoal, olha que interessante. O povo e Eu reclamou do man. Por quê? Porque a gente está contando pra gente o que aconteceu, não o que aconteceu, o que acontece a cada dia porque nós vivemos a Torá, nós somos uma Torá ambulante. A de conformismo tem um lado espetacular e tem um lado, infelizmente, negativo. O downside, o lado negativo da Midá de conformismo, meus queridos, é que nós temos dentro do nosso ser a possibilidade, se a gente não se cuidar, de enjoar de qualquer coisa, mesmo a coisa mais espetacular do mundo. O maior palácio e mais bonito palácio, depois de tempo, não muito tempo às vezes, perde o brilho. É necessário reformar ele. Às vezes tem uma casa linda, eu enjoei da casa, eu me conformei com a minha casa do jeito que ela é, eu preciso reformar ela. Agora, isso eu acho que tem um segredo de como não cair, não atolar nesse conformismo não bom. Qual é a forma de não atolar nesse conformismo não bom? Olhem que, 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 que história incrível que o Talmud nos conta. O Talmud, meus queridos, no, nos conta no Tratado de Brachot, na página 31a. Não tentem nunca fazer isso, por favor. Mas a Mará conta que aconteceu. E, obviamente, que tem uma lição aqui atrás. A Mará conta pra gente que havia o casamento de uma pessoa chamada Mar Brei de Ravina. Mar, filho de Ravina, ia casar. No meio do casamento pediram para um Rav muito importante chamado Rav Ramnuna cante uma música para gente em homenagem à ocasião do casamento. Repito, casamento. Eu não sei que nigun, que melodia, que tom que Rav Hamnuna cantou, mas as palavras que ele cantou estão escritas, meus queridos, na gmará. Rav Hamnuna cantou, eu não sei se era Nagila melodia, ou se Shlombi Brumav, eu não sei que música que era o tom, mas as palavras que ele cantou foi o seguinte... Habib! ele cantou no meio do casamento, em vez de cantar, é isso mesmo, não vou me inventar a cantar, não se preocupem, mas ele cantou, Vai, lande, mitna, nós vamos morrer. Uau, no casamento, Habib! Eu não sei se a esposa dele estava lá, se ela não estava, eu não sei se qual foi a reação do público, mas em nenhum momento algum comentarista fala que ele fez algo de errado, e obviamente que era um gigante, Ravam era um gigante, é o menor que a gente pode falar dele. Qual que é a mensagem num casamento, nós vamos morrer? É esse tipo de mensagem? Eu acho que tem uma mensagem espetacular aqui. Não é o que vocês estão pensando em referência a casamento, Deus me livre, mas a mensagem, meus queridos, é a seguinte. Ravam Nuna estava ensinando para os noivos e para todo mundo que estava presente, para nós hoje à noite, meus queridos noivos, Hoje, no dia do casamento de vocês, nenhum rá vai tentar reproduzir isso num casamento, obviamente, mas a mensagem existe. Vocês estão achando que tudo é lindo, e é mesmo, mas vai durar para sempre. Diz a Varamuna o seguinte, vai lá mitnã, vai lá ninguém vai ver para sempre, e nenhuma situação no mundo, Habibis, dura para sempre. Uau! Talvez esse é o remédio, meus queridos, Contra o conformismo não bom. Lembrar que absolutamente nem uma situação no mundo dura para sempre. É isso mesmo. Paz, parnasá tudo muda. Tomara que para o melhor. Mas para sempre não dura. Então não existe se conformar com a situação, porque a situação não vai ser para sempre essa. Exato que cada vez fique melhor. Eu vou contar para vocês uma história que eu escutei já faz algum tempo numa convenção de ensino nos Estados Unidos. A história não é famosa, mas ela é verdadeira. E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Shimon, com três anos de idade, veio do Paquistão para os Estados Unidos. Mais especificamente, para Nova York. Shimon nada sabia com seus pais sobre judaísmo. A única coisa que ele sabia é que ele era um Yildi. O pai e a mãe dele também sabiam isso. Foi para escola pública, até que um dos dias, esse menino sabia que era aniversário da mãe, quis fazer uma surpresa, ele tinha algum pouco dinheiro economizado, um pouquinho mais velho, obviamente, e ele economizou um pouco de dinheiro, ele entrou numa loja e comprou um colar com símbolo de outra religião para sua mãe. Foi nesse momento que os pais falaram, uau, se a gente não fizer alguma coisa com o nosso filho, talvez algum dia ele vai esquecer de fato que ele é um iude. Mas eles falaram, olha, talvez alguma coisa a gente faça, mas nada muito agressivo, obviamente, porque nós não somos religiosos. Quando eles foram procurar ajuda, havia um Rav que trabalhava com um kiruv, não é algum popstar, não conhecia até hoje, talvez seja, agora vai virar depois da história, Rav zalman Deutscher, tem de uma organização de Kiruf nos Estados Unidos, ele falou eu vou tentar ajudar esse menino. E conversou com ele, os pais queriam alguma coisinha, não muito, e começou a trazer o menino de volta. E de repente, 777 no jackpot. É isso mesmo. Jackpot de alguém que faz kiruv, ajudar de uma forma saudável que a pessoa cresça. Ele conseguiu mandar o um menino para Estivar. Esse menino saiu de escola pública, foi para Estivar, mas no português, claro, a alegria de pobre dura pouco. E Zalman Deutscher viu que o menino, depois de alguns meses, não conseguiu aguentar a yeshiva, não curtiu a estivar, voltou para a escola pública. E agora, perdemos, ou pelo menos ganhamos alguns meses. Zalman Deutscher, Rav Zalman Deutscher não se conformou. E chamava aquele menino, o menino às vezes vinha, às vezes não vinha para uma reunião. Cada tanto tempo. E não funcionava muito, mas ele não desistiu, não se conformou, meus queridos, com a situação. Até que esse próprio menino Shimon cresceu, virou um adolescente, e ele próprio, não é história de Hollywood, ele próprio começou a mudar. Mudou a ele, o irmão dele, e os pais dele começaram a mudar o estilo de vida. Shimon é o nome dele, e o sobrenome dele é Kolyakov. Até aí, deve ser que nem arregalou as sobrancelhas de absolutamente nenhum de nós. Mas vou contar para vocês uma coisa impactante. Esse menino, eu falei para vocês, que ajudou a família a crescer. Irmão desse shimon, meus queridos, vindo também do Paquistão, era Reuven. Reuven é um dos homens, um dos pilares de uma instituição americana chamada Torah Anytime Ponto .com Depois procurem uma instituição uma instituição, meus queridos impactante impactante, uma instituição que fez toranytime.com que distribui Torá, um site de Shurim de Torá provavelmente vão me encontrar lá também se clicar em Caraguila dentro desse site distribui 9 milhões de de horas de Torá por ano. Uau! Pessoal, que mérito! Cada palavra de Torá são 613 mitzvot. Toranytime.com da onde surgiu um dos pilares desse site, dessa instituição magna que distribui 9 milhões de horas de Torá por, por ano veio porque Rav Zalman Deutscher não desistiu. Rav Zalman Deutscher disse, e daí que ele saiu de Shiva? Eu vou chamar ele para mais um shiur, e mais uma vez, e mais uma vez, porque a gente não pode se conformar com a situação. É isso mesmo, a situação é espetacular, mas ela não vai durar para sempre. Esse presente, como a gente diz no ditado popular, é chamado de presente, porque o maior presente do mundo é ter o presente. Por quê? Novidade de hoje, porque não dura para sempre, porque a vida é assim, meus queridos, não se conformar. Eu acho que a palavra conformismo é um outro tipo de sinônimo para a palavra, o lado ruim do conformismo, é um outro tipo de sinônimo, meus queridos, para a palavra preguiça. Sabe que a preguiça é algo nato na pessoa. Rabeno Ioná, um dos comentaristas em avó diz que todo ser humano, sem exceção, isso mesmo, todo mundo, mesmo ele, todo mundo, se não tem hoje é porque trabalhou, tem gente mais preguiçosa e gente menos, mas todo mundo tem a preguiça dentro de si, esse conformismo, esse ficar reclinado, confortável no sofá, não sair da zona de conforto na psicologia atual. Outro dia, falando em preguiça, alguém até me falou, olha, preguiça existe em todo mundo mundo, alguém sabia que eu gosto muito de fazer ginástica, falou, olha, sabe que eu não faço ginástica, eu falei, ok? Muitos pontos de vista, está todo mundo bem, graças a Deus. Viva até o 120 com saúde. Fala o seguinte, olha, sabe por que eu não faço ginástica? Fala porque, eu falou, uma vez eu escutei que quando o ser humano nasce, ele já tem predestinado quantas batidas cardíacas ele vai ter durante a vida. Então disse a pessoa para mim, se eu fizer ginástica, eu vou, ter, vou acelerar meu coração e vou ver menos. Então é melhor nem fazer ginástica, para quê? Para ter longevidade, é isso mesmo. Assim que funciona o cérebro, meus queridos, da pessoa atselha, conformada, laid back, preguiçosa, zona de conforto. Não posso eu, racionalizar qualquer situação para não sair do lugar. Tem uma agumara no tratado de Kidushin, na página 40a, que ensina uma lição. E eu acho que, de verdade, é a primeira vez que eu vejo a agumara dessa forma. Tem uma lição, um insight psicológico aqui, muito profundo, eu acho. Agumara fala para gente o seguinte, no Tratado de Kidushi, na página 40, diz eu acho que talvez seja até famosa, mas eu vi uma coisa nova esse ano. Amaravuna, de Ravuna, que van Shavar haverá, quando uma pessoa transgride, ele faz uma haverá. Veshanabá, ele faz ela de novo, diz o Talmud, rutra virou permitido, liberou geral, pode fazer haverá sai, Agmará, para aí um segundo, Pim. peraí, Pergunta a Agmará, você está me falando que permitiu? Porque alguém fez uma verá duas vezes, e virou permitido, liberou geral, mutarim lachê, mutarim lachê, mutarim lachê, é permitido? Fala, Agmará, não, não, pera, deixa eu te explicar, para com isso, pera, deixa eu te explicar o que eu quis dizer, ela, parece que é permitido, um minuto, se Agmará errou, então já devia, na edição seguinte, trazer consertada. Uma pessoa que faz uma verá uma vez e uma segunda vez, diz o Talmud, parece permitido, mas a Torah fala, a Gmará não fala isso, a Gmaná fala, olha, é permitido, e depois fala, não, não, parece que é permitido. Por que, que trouxe o é permitido e depois disse que parece que é permitido? A razão que a Gmará fala pra gente isso, pessoal, é que é o seguinte, eu acho que a Agmarah está ensinando para a gente, a Agmarah é o cérebro de Hashem, está ensinando para a gente algo magro. Tudo o que nós fazemos, não só Verod, se for uma mitzvah, melhor ainda, se for um comportamento top, melhor ainda, mas tudo que a pessoa faz uma vez, duas vezes, ele, para ele, virou mutar, virou ok. Até a Agmarah fala, olha, parece que é permitido. Mesmo parecer que é permitido é grave, mas o pensamento inicial, e a Agmarah deixou isso escrito, é que virou permitido. Se a pessoa fumar a primeira vez, faz mal. A segunda vez faz mal. Na terceira vez já virou mitzvah. Fazer um ato bom também é assim. A primeira vez é difícil, a segunda vez é... Na terceira vez fica mais difícil, talvez. Não, depois é brincadeira. Vai facilitando. O conceito da repetição faz com que a pessoa, por um lado, mude o hábito, mas por outro lado se afunde também, infelizmente, se for um hábito não gostoso. Isso vale para tudo. Para mitzvot, para verot, para comportamentos, para business. Sério, Rabino, para business? Acompanhem comigo. Pesquisei bastante, que antes de fazer um tiro eu bastante para fazer o um churro um pouquinho mais rico. E a Shem me mandou uma pérola. Ano de 1888 da nossa contagem. 1888. Rochester, New York. Nasce uma empresa. Uma empresa gigante. Uma empresa poderosa, uma empresa milionária. Não ainda, virou depois. De que empresa nós estamos falando? Quem gosta de business, quem gosta daquelas revistas Forbes, sabe? Que business, que empresa? <risos> uma das top Kodak. É Kodak, durante, talvez quem é um pouco mais jovem vai ter que explicar para ele o que é Kodak. Mas uma empresa chamada Kodak o ícone do sucesso. Durante 58 anos, essa empresa estava entre as maiores empresas dos Estados Unidos. Hoje em dia, vocês estão me vendo através de uma câmera de celular. Essa câmera de celular só existe no Zerud da Kodak, quase que Zichronol É isso mesmo. Tudo que a gente tem hoje de modernidade começou, foi plantado em Nova York, em Rochester, em 1888, por Eastman Kodak. Agora prestem atenção, meus queridos. Quando que surgiu algo chamado câmera digital, ou nem mais câmera digital quase que existe hoje, celular que grava e tira fotos? Quem teve isso na mão primeiro? Surpresa para todos vocês, provavelmente a Kodak, ofereceram para a Kodak, aquela que vendia filmes de rolo, isso mesmo, é, aquele filme que tirava 12, 24, 36, asa 100, asa 200, para quem é da velha guarda sabe o que eu estou falando, pode até sorrir, é isso mesmo, eles tinham esses filmes que demorava um dia na modernidade para revelar, tirava 26, 24, 36 fotos e só depois que revelava, às vezes via uma surpresa que ficou bom, às vezes via que tudo queimou. Mas não foi sempre assim. A modernidade das câmeras digitais e das, dos celulares veio e apareceu primeiro na mesa do escritório da Kodak. que Kodak falou? Invenção horrível. Nós temos nossos rolos de filme. Ninguém vai ganhar dos nossos rolos de filme. Nós somos as maiores empresas do mundo. Uma das Durante 58 anos, daqui ninguém me tira, disse a empresa Kodak. Pessoal, antigamente nós dizíamos com um momento bonito, uau, que momento Kodak, isso mesmo. Hoje em dia, se a gente falar para alguém momento Kodak, se for uma criança, ele mal sabe o que, que nós estamos falando. Não existe momento Kodak mais. A empresa caiu, desapareceu, não está lá em cima e mal está lá embaixo hoje. Mas por que, meus queridos? Porque eles se conformaram com o que nós estamos no topo, nós não precisamos mudar. Nós chegamos, nós estamos conformados, acostumados, confortáveis com a nossa situação. Hoje em dia, Kodak virou, talvez, Ihron Libraha. Deixou de existir. Deixou de ser a marca do de La creme da marca da câmera digital de foto de imagens. Em 2012, Kodak quase que saiu do business e hoje já nem sei o que acontece mais com eles. O que aconteceu? O fato de terem se acomodado. Se acomodar... E não se acomodar, a amizade de se acomodar e de não se acomodar vale para tudo, porque as midot que a Shem criou dentro de nós transbordam para tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. No business, no casamento também. Eu me acomodei com o meu casamento. Se ele está ótimo, Hazako Baruch. Hoje eu estava andando na rua, fui fazer alguma coisa aqui perto e vi uma pessoa e falou: Falei, como você está, meu querido? Conhecido. Andando com as crianças. 5 da tarde. Ele disse para mim, Rabino. Nunca estive melhor. Eu falei para ele, "Xu, astronauta, <risos> da onde você veio? <risos> Não está vivendo a situação do mundo? Ele então, para mim, olha, estou vivendo, estou fazendo melhor do que dá, Ibaruch Hashem, mas estou com meus filhos. Nunca estive às 5 da tarde, dia de semana, passeando com meus filhos de bicicleta, andando na rua, indo tomar um sorvete com eles. Uau, que interessante. Uau, que interessante, meus queridos. Uma pessoa que está assim no hinur e disse ele para mim, a situação está tão boa para mim, com um shalom bait bom, qual o problema de ficar em casa? Pessoal, prestem atenção. A pessoa não deve se conformar meu casamento, meu rinur, meu trabalho não está bom. Assim que é, malasot. E responder do jeito, entre aspas, religioso, Baruch Hashem. Habibi, não é Baruch Hashem. Se conformar com a situação não é Baruch Hashem. Depois que eu me esforço, depois que eu faço o tefilá, depois que eu vou agir, se é isso que a Kadosh Baruch Hu mandou, aí sim é um Baruch Hashem sorridente. Mas até eu procurar ajuda se eu preciso, no Rinur dos meus filhos, no Shalom Bait, da minha casa, eu não posso me conformar. Porque eu, o conformismo tem um lado espetacular que nós mencionamos há pouco, mas tem um lado que precisa ser trabalhado. Não é falar o homem veio para o mundo para ser assim. A Kadosh Baruch Hu criou nós e eu para viver da forma mais alegre, mais espetacular, mais feliz do mundo. Dentro de casa, fora de casa, no business, em todos os lugares. Tem dias melhores e piores, ok, somos seres humanos. Overall, o homem tem que viver bem. Eu me conformo com a situação porque eu acredito em Hashem Baruch Hashem. Isso não é se conformar com a situação, isso é fazer diferente do que Kadosh Baruch meus queridos, me aventuro a dizer, quer de cada um de nós. Precisamos chacoalhar. Daquele chacoalhão, é isso mesmo. E agora a gente responde a pergunta inicial para finalizar. Olha, porque daqueles 45 milhões de judeus que saíram do Egito, representavam 20%, ou 2%, ou 0,2%. E o resto dos eudim, por que não saíram de Zrash Não era um tzadikim, era o contrário de um tzadik, de um justo, de uma pessoa boa. Mas Rashi não para por aí. Disse, Zrash adiciona Lohayurot Simlatzet. Não queriam sair. Como assim eles não queriam sair? Milhões e milhões de pessoas, escravos, 210 anos, sofrendo arduamente na mão do faraó, Construindo pirâmides, meus queridos, em areia movediça? Que frustração! Não queriam sair? Conta outra! Desraste pra gente. Não queriam sair. E talvez a mensagem que tem aqui atrás, de verdade. Olha, é horrível morar no Egito. Mas tudo nós conseguimos nos acostumar e nos conformar. Pelo menos, todo fim de dia no Egito, dá pra ver algum filminho no Netflix. Dá para jogar bola alguns minutos. Eu sei que eu tenho meu arroz e feijão diário. Eu já sei onde meu amigo mora. Sair para o deserto? Mudar? Para com isso, eu não. Eu não quero sair. E meus queridos, lembrem para sempre, 80 ou 98 ou 99,8% do Zeudim não saiu do Egito. Não entrou para a história e nada nós conhecemos dele. Uma coisa a gente conhece deles que eles se conformaram com a situação e não queriam sair, queriam ficar por lá. Eu vi uma parábola, vou contar para elas uma parábola curta, vou contar ela para vocês e com isso a gente termina. Havia uma vez um senhor sábio andando por um vilarejo, um pouco mais, um sertão, um lugar um pouquinho mais abandonado, e ele anda com um discípulo dele e vê uma família, eles entram lá, a família recebe eles muito bem, aquela família era um lugar potencialmente lindo, tinha uma vaca, serviram para ele um copo de leite não tinha mais nada para servir para ele. Esse senhor agradece, sai de lá, vê a vaca que deu leite para eles perto de um abismo e fala para o discípulo dele, empurra a vaca. O discípulo fala, mas como? Eles foram tão gentis com a gente, empurra a vaca? Mata a vaca, eles deram leite para a gente, diz o discípulo. Diz o professor para o discípulo, empurra a vaca. O menino foi lá, obedeceu ao chefe. Empurra a vaca. Não entendeu por quê? Anos depois, aquele mesmo aluno passa com o mesmo discípulo naquele mesmo lugar. E eles veem algo impactante. É uma fazenda grande, com plantações, com muitas vacas, com muitos gado, cabeças de gado, muitos alqueires de plantações. E o mestre fala para o seu discípulo, se a gente não tivesse jogado aquela vaca no abismo, até hoje seria uma família com uma vaca e um copo de leite por dia. Às vezes, a Kadosh Baruch manda para cada um de nós. A vaca indo para o brejo, no português, claro. Mas é para poder sair da zona de conforto e crescer. Ter uma oportunidade de florescer no Hinuch, no Shalom bait, na minha religião, no meu shabat, na minha felicidade, em tudo. A vaca foi para o brejo... Mas, meus queridos, a fazenda floresceu. Terminamos com essa frase. Eu acho que um Yehudi esperto, um o de inteligente, é aquele de que escreve a vida dele, não a caneta, a lápis. De vez em quando ele apaga, escreve outra frase sobre o que é o shabá dele sobre o que é o casamento dele, sobre o que é a educação dos filhos dele, sobre como ele olha para o espelho, como ele sorri quando ele sai na rua, quando ele, quando ele tem saúde de manhã. É escrever a vida a lápis e cada vez dá um upgrade na nossa vida. Que Bezrat Hashem, possamos cada vez melhorar, se conformar com coisas ótimas e cada vez ter coisas melhores na vida, podemos crescer, sair da zona de conforto, sermos, de felizes, saudáveis e com muita braxá, Ótima noite a todos. Shabbat shalom a todos. Muita brahá, atzlachá para todo mundo. Boa noite a todos.